0: Imagínate que comenzás a planificar tus vacaciones. Seguramente definas el lugar a donde quieras ir, seguramente definas un presupuesto, o al menos tengas una idea de cuánto podés gastar. Capaz que pensás las cosas, las actividades que querés realizar. Y sin duda, somos relativamente buenos para planificar las vacaciones. Por más que improvisemos un montón de cosas, es algo que nos sale bastante bien. Sin embargo, no somos tan buenos a la hora de planificar nuestra vida financiera. Nuestra propia vida financiera ¿Por qué? Si planificar nuestras vacaciones no sale de forma tan natural Planificar nuestra vida financiera es tan complicado Bueno, de eso y de cómo hacer para que no resulte tan complicado Vamos a estar hablando en este episodio Dos, tres, cuatro ah. de financiera de financiera Deoró la financiera. Deoró la financiera. Deoró financiera. De Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a estar conversando de algún tema que de una u otra forma se linkea con el concepto de dinero, pero que en realidad gira en torno a la persona, gira en torno a que nosotros usemos el dinero como una herramienta para ser personas más felices, vivir una vida más plena, vivir una buena vida, podríamos decir. Hoy, episodio número 231 y un episodio en el cual les quiero contar un montón de planteamientos que me he estado haciendo en estos últimos tiempos, ¿sí? Eh, creo que siempre está bueno cuestionarse a uno mismo y en particular yo me vivo cuestionando muchas cosas, ¿sí? E intento resolver esos cuestionamientos y quizás de eso quiero charlar con ustedes el, el día de hoy. Quizás este es un episodio un poco más filosófico que técnico. Así que aquellos que les gusta más lo técnico, tengan un poquito de paciencia porque me parece que les puedo aportar valor igual de todas formas. Neurona financiera parte de una hipótesis, parte de una premisa, y es que la mayoría de nosotros vivimos más en piloto automático que conduciendo nuestra propia vida. La mayoría de nosotros no diseñamos una vida que queremos vivir, sino que en realidad simplemente reaccionamos a un abanico de posibilidades de cosas que nos van pasando en la vida. Entonces, en realidad, estamos limitados por acontecimientos que nosotros nos vienen surgiendo, por cosas que nos pasan, en vez de decir exactamente cómo queremos vivir la vida. Suena fácil, pero es bastante complicado. ¿A qué me refiero con esto de vivir en piloto automático? Bueno, basta mirar un poco alrededor nuestro. Creo que la mayoría de las personas no se dedican a aquello que se quieren dedicar, sino que en realidad se dedican a... Cosas que surgieron en el camino de su vida pero en ningún momento se plantearon realmente a qué se querían dedicar. Entonces es muy normal que las personas ya cuando llegan a la mitad de su vida empiecen a pensar qué es lo que realmente les gusta en esa crisis de los 40. Me parece que la mayoría de la gente no utiliza el dinero como como podría utilizarlo de la mejor forma, sino que en realidad termina reaccionando en función de impulsos más emocionales que racionales con respecto al, al uso del dinero. Creo que algo que quizás en las nuevas generaciones está un poco más instaurado, pero seguro los que, los que tienen mi edad no, es el hecho de plantearse dónde quieren vivir en el mundo. En un mundo globalizado no tenemos por qué vivir en el lugar donde nosotros nacimos. Podemos elegir el lugar donde queremos vivir. Y eso es algo que la mayoría de la gente ni siquiera se lo cuestiona. Me parece también que la mayoría de las personas viven sus tiempos, su agenda está marcada por los demás y no marcados por uno mismo. Sí, creo que el foco de la mayoría de las personas está distorsionado. Me parece que también muchos terminan rodeados de amigos, de personas que les tocaron, ¿no? De nuevo, bueno, mis amigos son mis compañeros de colegio que me tocó, pero en ningún momento... Hice un parate y me pregunté con quién realmente me quería rodear. ¿Quiénes eran las personas que quería tener alrededor que me podían aportar más valor en mi vida o hacerme vivir una mejor vida? En términos generales me parece que el ser humano está hecho como para reaccionar al abanico de posibilidades que les pasan y no tomar el control. Y justamente de tomar el control es que quiero charlarles en este episodio de cómo dejar de ser víctima de las circunstancias y elegir realmente cómo queremos vivir, de diseñar de alguna manera una buena vida. Es muy normal que estos cuestionamientos que yo les estoy haciendo no surjan en la vida hasta avanzados los años. Y ahí comienza como una suerte de sensación de frustración. He visto muchas veces que esa sensación de frustración es justificada por distintas cosas. Por ejemplo, bueno, no fui una persona feliz, pero... Pude criar a mis hijos y qué bien que están mis hijos. Pero una cosa no quita a la otra y tenemos que darnos cuenta que esas son justificaciones. De hecho, cuanto mejor estemos nosotros, seguramente mejor podamos criar a nuestros hijos. ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque todo esto que yo les cuento es algo que me parece que la mayoría los tenemos latente adentro y no surge hasta avanzada nuestra edad y podemos buscar dos estrategias, la de la justificación o la de intentar solucionarlo. El resumen es que vivimos la vida que nos toca y no la vida que queremos vivir, ¿no? Y creo que diseñar una vida es, es algo sumamente interesante. Nosotros podemos diseñar la vida que queremos vivir. Claro, hay que tener una cabeza para poder hacerlo. Si nosotros no diseñamos la vida que queremos vivir, alguien más sí va a diseñar la vida y nosotros vamos a ser jugadores en el plan de la otra persona. Si nosotros no diseñamos la vida que queremos vivir, vamos a terminar siendo peones en un tablero de ajedrez donde nosotros no estamos manejando las piezas. Por eso es tan importante diseñar la vida que queremos vivir. Por eso es importante ponerle pienso a cómo quiero vivir la vida. Algo que demuestra este punto, y acá tengo como bastantes cuestionamientos, es el hecho de que esté lleno de organizaciones que se paran arriba de este mensaje, pero con fines quizás un poco más egoístas. ¿Qué quiero decir? Ya sea organizaciones que tienen un tinte sectario o hasta empresas multinivel que venden cosméticos, electrodomésticos o lo que sea, se paran a esto de ser dueño de tu propia vida... Sé tu propio jefe, etcétera, etcétera. Para justamente convencerte de algo que en realidad tiene un fin egoísta al final del día, que es justamente el sistema multinivel, no, la cabeza de la pirámide. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estos, que están en auge, ¿no? está lleno de, estos, de estas organizaciones pseudo-sectarias donde apelan a ese fueguito que tenemos adentro de diseñar nuestra propia vida. Lo que tenemos que ver es que estas organizaciones en realidad son medias tramposas porque no te enseñan a diseñar una vida, sino que te diseñan a vos la vida en función de sus propios intereses. Entonces, yo no sé si en la vida soñada de alguien tengo que hacer mi propio jefe. Para mí depende del perfil de la persona, no todo el mundo nació para emprender. Y menos con un sistema multinivel que en realidad te convence que estás emprendiendo y lo único que estás haciendo es vendiendo algo, ¿no? Entonces, tengamos muchísimo cuidado con esas organizaciones, pero creo que este punto lo que demuestra es que es un miedo latente que nosotros tenemos dentro. O sea, creo que adentro nuestro está ese miedo latente o esa frustración latente de diseñar nuestra propia vida. Si no, no tendrían razón de ser de que tuvieran tanto éxito estas organizaciones. Creo que todos nosotros lo, lo sentimos. A veces, me cuestiono a mí mismo. Si este mensaje de diseñar una, una buena vida, de diseñar una vida, de apagar el piloto automático que yo tengo dentro de la neurona financiera, no es un mensaje motivacional vacío similar a estas organizaciones. ¿no? Yo creo firmemente en esto, creo que tenemos que diseñar, pero... La pregunta que me hago es, ¿cómo no caer en esa bolsa? ¿no? ¿Cómo no caer en la bolsa de la imagen motivacional de Instagram que le pones corazoncito y seguís para adelante? ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia? Y es algo que me he cuestionado muchas veces, porque no quiero caer en esa bolsa. Yo no quiero que este proyecto sea un proyecto donde todo gira en torno al like. ¡Ay, qué linda esta frase! Pero después haces swipe en Instagram y seguís viendo después un gol o, o lo que el algoritmo decía que te va a entretener más. ¿Cómo, cómo, cómo separarme de ahí? ¿no? ¿Cómo, separarme, ¿Cómo separar lo motivacional que es importante de lo vacío y dar herramientas realmente para diseñar la vida? Y es algo que me cuestiono mucho. Cuando digo que me lo cuestiono mucho es que lo pienso porque no quiero caer en ese lugar. Y, y si siento que estoy cayendo en ese lugar, me, me empiezo a cuestionar cosas. digo, che, acá no es el lugar donde yo quiero estar. Porque está bien la motivación. Hay mucha gente por la cual le entra la motivación y después ve las herramientas. Y lo que hice mi cuestionamiento hasta el día de hoy es que mi camino se dio al revés. Yo no busqué diseñar una vida. Yo empecé a descubrir herramientas, herramientas que en parte son herramientas financieras, y otra parte no son herramientas financieras que me fueron permitiendo a mí ir diseñando la vida. Y empecé a ver el potencial de estas herramientas como para diseñar la vida que quiero vivir. Cuando digo diseñar la vida que quiero vivir es dejar la relación de dependencia, que en mi caso fue algo sumamente positivo, porque me permite hacer algo que me gusta mucho más y que me llena mucho más de lo que hacía en relación de dependencia. Vivir en el campo casi campo, playa, ahí en el medio eh, dejar de tener deudas todas esas, cosas, esas herramientas me permitieron conseguir lo otro, entonces yo fui diseñando la vida que quería vivir en la medida que me fui empoderando con estas herramientas que empecé a ver el potencial que tenían pero no empecé con el diseño de la vida, y quizás hubiera sido mucho mejor porque por el camino cometí muchos errores, entonces lo que yo quiero transmitir siempre es Primero diseñemos cómo nos gustaría vivir y después veamos qué herramientas utilizamos. No empecemos a invertir de una, primero veamos para qué queremos invertir y después vemos cuáles son los mecanismos de inversión que necesitamos. No emprendamos de una, simplemente para ganar más dinero. Pensemos cómo queremos vivir y veamos cómo entra el emprendimiento dentro de ese camino de la vida. No llevemos un registro de gastos por el simple hecho de llevar un registro de gastos. Veamos si esa herramienta es válida para mí, porque quizás no para todo el mundo es válida la herramienta y luego veamos cómo la enmarco en mi vida sin que eso me genere de repente angustia. Entonces creo que la clave está en entender hacia dónde quiero ir y después ver qué herramientas, del set de herramientas disponible puedo utilizar para llegar ahí. Y eso, eso es un plan financiero personal. Yo les digo que me lo cuestiono mucho, porque muchas veces veo que sin querer voy cayendo en ese mensaje motivacional, que, que de repente alguien simplemente dice, ay, qué lindo esto, pero no hace el doble clic para entender el cómo, es el qué. Y de repente me junto con gente de la comunidad. En la comunidad de neuronas financieras, en el PFP, que es el plan financiero personal, que es mi programa de formación, tenemos reuniones semanales, tenemos unas reuniones a la mañana, eh, que ahora estamos haciendo todos los jueves, donde charlamos. Y otras a la, a la noche, los martes, donde vemos distintos módulos de, de herramientas y profundizamos en, en las herramientas. Y ahí, con, y además cientos de conversaciones con, con, con los miembros del programa de forma independiente, y de repente empiezo a ver los resultados que están teniendo. ¿no? Y me entero el que, ah, cancelé la hipoteca. ¡guau, wow, qué bueno! Felicitaciones. Devolví cuatro, de mis cuatro tarjetas de crédito devolví tres. ¡pah, qué bueno! Pa, decidí que en vez de comprar todos estos regalos de Navidad voy a regalar experiencias y le voy a dedicar tiempo a la gente. Oh, buenísimo. Pa, no quiero vivir más en mi país, me voy a mover a otro país y estoy haciendo un plan para hacerlo. Y ahí es donde doy, me doy cuenta de que son personas que lograron vencer mejor lograron vencernos si está bien expresado, que no se quedaron con solamente el mensaje motivacional, sino que tomaron las herramientas, comenzaron a aplicar las herramientas y están diseñando la vida que quieren vivir. De a poquito, porque no es fácil. Hay que ser sumamente valiente para elegir cómo queremos vivir, porque muchas veces implica tomar decisiones que van en contra del status quo. ¿Cómo vas a renunciar a tu trabajo? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a ir del país? ¿Cómo etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la, la vez pasada charlaba con, con una, una doctora que tenía un problema porque tenía un par de deudas hipotecarias y no entendía cómo a pesar de tener la deuda hipotecaria cada vez debía más, cuestión dólares, tipo de cambio, etcétera, unidad indexada, y me decía, estábamos charlando y estaba la posibilidad de cancelar la hipoteca previamente. Entonces yo le explicaba los beneficios que eso tenía financieramente hablando, y me decía, lo que pasa es que yo me metí en esta hipoteca porque tenía plata parada y todo el mundo me dijo: metete en una hipoteca. Y ahora me di cuenta que fue la peor decisión que pude haber hecho. Cuando tenés las herramientas, las decisiones que tomás muchas veces son contracorriente. Van en contra de lo que la mayoría haría. Y ese es el poder de tener las herramientas. Y ahí está el doble clic. ¿no? Ahí está donde no quedarse solo con el mensaje motivacional. ¿Cómo diseñamos una vida? Bueno, no es fácil. ¿No? si les hubiera que dar pasos para diseñar una vida, es para mí lo primero es imaginarnos cómo nos gustaría vivir, esa es la parte más complicada, de hecho en los dos primeros módulos del PFP hablamos exactamente de eso, ¿no? de cómo diseñar la vida, después construimos un plan, un plan que tiene una faceta financiera, pero tiene una faceta de cosas que tengo que hacer o una faceta logística, tenemos que conocer un montón de herramientas que son las que vamos a utilizar en ese plan. Herramientas que nos permiten no caer en errores, no caer en comportamientos que están equivocados, economía del comportamiento, inversión, etcétera, 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 gestión. Pero también un montón de herramientas que vamos a utilizar para ayudarnos a potenciar y acelerar nuestro plan, como ganar más dinero, etcétera, etcétera. Tenemos que tener un sistema de control de ese plan o sea, controlarlo, usar estrategias de gestión para poder controlar nuestro plan porque si no nos vamos a olvidar. Y por último, tenemos que revisar de forma periódica nuestro plan porque usualmente nuestra visión del futuro va cambiando con el tiempo y siempre nuestro plan va a cambiar porque nuestros objetivos van a cambiar y está bien que eso pase. Como para ir terminando, tengan cuidado con los mensajes motivacionales estilo sé tu propio jefe ¿por qué? creo que todos deberíamos apagar el piloto automático creo que todos deberíamos diseñar una vida y creo que todos sabemos en el fondo que quisiéramos diseñar una vida quiero decir creo que todos lo tenemos adentro tenemos ese bichito adentro que nos habla ese diablito que nos dice vos diseñé tu vida, diseñé tu vida, no vivas en piloto automático pero como no sabemos el cómo, muchas veces nos quedamos con la imagen motivacional, sé tu propio jefe y estoy ejemplificando, digamos. Pero lo que no me doy cuenta es que cuando me dan una verdad revelada, cuando me dicen el cómo hacer las cosas, cuando me dan el camino resuelto, en realidad no estoy diseñando mi vida. Estoy jugando de peón en el tablero ajedrez de otra persona. Yo estoy siendo un actor en la película donde otro es el protagonista. Si yo no diseño mi vida, termino siendo un extra en la vida de otro. Por eso es tan importante diseñar nuestra vida y por eso es tan importante tener cuidado con estos mensajes radicales de verdades absolutas de esto es así. Así que creo que todos tenemos que cuestionarnos, tenemos que cuestionarnos siempre, cuestionar, ser eh, intelectualmente curiosos para entender... Si ese mensaje que estamos recibiendo de dónde viene y cuál es la motivación detrás de ese mensaje. No nos quedemos solos con el mensaje motivacional, sino que cuestionemos y diseñemos nuestra propia vida. No existe una vida bien diseñada, quiero decir, no hay un camino correcto. No es que el camino sea emprender, no es que el camino sea andate de la casa de tus padres, no es que el camino sea dedícate a las inversiones. Cada uno de nosotros es distinto y cada uno deberá diseñar su propia vida. No se queden con un diseño empaquetado. No se queden con la idea de ser tu propio jefe. Cada uno de nosotros tiene una vida distinta y nosotros tenemos que elegir cómo queremos vivir la vida en función de nuestros valores, en función de nuestro pasado y en función de nuestros anhelos. Pero sí es importante apagar el piloto automático y diseñar nuestra propia vida. Se puede hacer, sí se puede hacer. Es fácil, es difícil, depende de cada uno de los casos. El otro día alguien en la comunidad del PFP me decía, me puse a hacer estos ejercicios y me di cuenta de algo. La vida que tengo es mucho más cercana a la vida que quiero vivir de lo que yo pensaba. Qué bueno, me siento rico. Y de eso se trata, ¿no? Ese es el concepto de riqueza. El concepto de riqueza es vivir la vida que queremos vivir. Le dije, se venía episodio filosófico, ojalá los haya, haya dejado pensando en este episodio denme feedback, cuestionenme me encanta recibir cuestionamientos porque me ayudan a cuestionarme a mí mismo y a reafirmar ideas o cambiar ideas ¿sí? así que los escucho ya sea mándenme mail comentario de youtube, de donde quieran que los voy a estar escuchando y leyendo muchísimas gracias por escucharme hasta acá recuerden que se pueden suscribir neuronafinanciera.com para recibir información todas las semanas mando un mailcito con algo para dejarlos pensar y como siempre si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y estamos obligados a despertar para ser personas más felices, para diseñar la vida que queremos vivir y sobre todo para mejorar nosotros, que es la forma que tenemos también de mejorar el mundo. Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.